0: Welna live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Welna, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Welna live. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema, das diese Woche bestimmen wird. Freitag ab 8.30 Uhr früh wird spannend in der österreichischen Innenpolitik. Denn Freitag ab 8.30 Uhr früh steht Sebastian Kurz zum letzten Mal vor seinem Richter und dieser Richter muss dann noch am Freitag vermutlich gegen die Mittagszeit ein Urteil fällen, äh, schuldig und zwar zu einer Haftstrafe oder zu einer Geldstrafe oder unschuldig, also sozusagen gleich von allen Vorwürfen freigesprochen oder aber gibt es ein salomonisches Urteil, das heißt zwar unschuldig, aber sozusagen unter einem Notstand ausgesagt. Und darüber streiten derzeit die Anwälte, die Juristen in Wien und in Österreich, nämlich zur Frage, was wird denn da rauskommen bei dem Urteil? Wird es schuldig, wird es unschuldig, wie schauen die Rahmenbedingungen aus, wie lange muss er ins Gefängnis oder muss er was zahlen oder geht er sowieso frei, weil er freigehen muss? Und dazu haben wir jetzt am Telefon einen der bekanntesten Wiener Rechtsanwälte und Experten in all diesen Fragen, unter anderem, weil er auch Klienten hat, die er ihm genau dieser Kausa bei der WKStA, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesem Verfahren vertritt, Gabriel Lansky, zugeschaltet aus Istanbul, wo er gerade beruflich tätig ist, aber trotzdem mit großem Interesse diesen Prozess gegen Sebastian Kurz verfolgend. Lieber äh, äh, Gabriel Lansky, wie siehst denn du dieses Verfahren, was kommt da am Freitag für eine Variante an Urteilen auf uns zu?
1: Also eine der, ein, zwei der Varianten, die du angesprochen hast, kann man ausschließen. Also eine Freiheitsstrafe ist bei diesem Sachverhalt zwar vom Gesetz her theoretisch möglich, weil der sogenannte Strafrahmen äh, sieht eine mögliche Freiheitsstrafe bis drei Jahren vor, äh, aber bei einem äh, unbescholtenen wie Sebastian Kurz äh, ist das schlicht undenkbar. Äh, so, also die Variante scheidet einmal aus in der gelebten Praxis der österreichischen Strafgerichtsbarkeit, ähm, ein, ähm, eine, äh, korrigiere mich, die anderen Varianten sind denkbar, ja, Also eine ist undenkbar, die anderen Varianten sind denkbar. Ähm, wenn man den Verfahrensverlauf sich vor Augen führt, äh, dann meine ich, es ist immer sehr schwer Verfahren zu beurteilen, die man nicht selber führt, aber Uh, mir kommt sehr stark vor, uh, dass es uh, eher schwieriger sein könnte, zu verurteilen als freizusprechen. Warum? Uh, es gibt eine Sämtliche Zeugen, die an dem Entscheidungsprozess teilgenommen haben, kraft Amtes, uh, sagen einheitlich, einvernehmlich: Nein, es gab keine Mitwirkung oder Anweisung des Herrn Bundeskanzlers damals. Es bleiben als Gegenzeugen quasi, bleibt natürlich der Herr Schmidt über und seine, im Wesentlichen seine Chatverläufe. So, äh, also schon einmal ziemlich kompliziert. Ähm, aber möglich natürlich, Nicht möglich. Ähm, das wird man sehen, wie das Gericht hier die Beweise würdigt. Ähm, so, und dann gibt es die Varianten von Freisprüfung. Wie du richtig gesagt hast, ein Freispruch, ein inhaltlicher Freispruch, äh, der sagt, nein, er war es nicht, äh, denn äh, er hat äh, nicht falsch ausgesagt im äh, Untersuchungsausschuss, äh, denn äh, es, gibt kein, es gibt keinen Beweis für eine falsche Aussage. Äh, oder es gibt eine, äh, einen Freispruch, äh, der sich nach Teuerbach 290 des Strafgesetzbuches, sogenannter Aussagenotstand, sich darauf beruft, dass er falsch ausgesagt hätte, weil ihn verständliche Gründe dazu veranlasst hätten. Das ist die zweite Variante eines für Sebastian Kurz guten Ausgangs. Und die dritte wäre eine Diversion, eine sogenannte Diversion, also eine Mitteilung mach es, es passiert ist nichts, aber mach es nie wieder und mit einer entsprechenden Geldbuße, die da äh, vorgesehen wird. Das sind die drei Varianten eines sozusagen guten Ausganges und natürlich der stärkste gute Ausgang äh, wäre jener einer 259 Ziffer 3 der Strafprozessordnung, also eines Freispruches, weil nicht, ge nicht getan. So. Und das Ergebnis der ganzen Geschichte, wenn es kein Freispruch wäre, sondern ein Schuldspruch, kann in Wahrheit nur eine Geldstrafe sein, wie schon einleitend gesagt. Und eine Geldstrafe äh, gibt, da gibt es zwei Parameter. Das eine ist der, der Tagessatz, die Anzahl der Tagessätze. Und das zweite ist die Höhe der Tagessätze. So. Und ähm, die, die Anzahl der Tagessätze gibt die, die vermeinte Schuld wieder, von der das Gericht ausgeht. Und die Höhe der Tagessätze orientiert sich nach dem Einkommen des äh, Verurteilten. Ähm, und die Höhe der Tagessätze nach unserem Strafgesetzbuch äh, geht von Euro 4 bis Euro 5000. Und die Anzahl der Tagessätze äh, kann maximal 360 sein. Ähm, äh, mal, äh, also es gibt eine äh, Anzahl von Tagessätzen und eine Höhe. So. Äh, und der Multiplikator ist dann die Geldstrafe.
0: Also wenn der 100 Tagesätze kriegt und weil er sich da eher hoch angesetzt wird mit, äh, sagen wir, 3.000 bis 5.000 Euro, weil er doch sehr viel verdient, dann kann da eine bis zu 500.000 Euro rauskommen. Halte ich,
1: halt ich für sehr sportlich. Ja? Äh, Halte ich für sehr sportlich. Ich kenne das Einkommen von Sebastian Kurz nicht. Ähm, aber äh, bei, einem, bei einem Rahmen, von 5 Euro bis 5.000 Euro. Äh, da wäre vielleicht äh, der René Benko, bevor er ins Strudum gekommen ist, bei 5.000 Euro anzusiedeln. Aber der Sebastian Kurs mit 3.000, keine Ahnung. Ja, halte ich für unrealistisch. Aber ja, also die Euro
0: 4 sind es nicht. Also auf jeden Fall eine Strafe bis zu 100.000 Euro kann es schon geben. Kann die Geldstrafe auch bedingt sein oder ist die Geldstrafe automatisch unbedingt, Herr Will? In der Theorie gibt es eine bedingte Geldstrafe,
1: äh, in der Praxis never heard bis jetzt oder ganz selten, ganz selten bei solchen Fällen, also unwahrscheinlich. Aber also eine
0: Geldstrafe ist vermutlich unbedingt, eine Haftstrafe, an die du sowieso nicht glaubst, die wäre bedingt, wenn sie kommen würde, richtig? Ja. So, und dein Gefühl, du hast es vorher angangs schon sehr schön äh, auf den Tisch gelegt, die Optionen. Du sagst, da ist auf der einen Seite ein sehr enger Mitarbeiter, Vertrauter, der sagt, ich will Grundzeuge sein und ich lege jetzt alle Belastungspunkte vor, belaste mich auch selbst und sage, der hat bis ins kleinste Detail das alles bestimmt. Und dann gibt's an die zehn anderen Zeugen, die sagen, das stimmt nicht, der hat eigentlich nicht eingegriffen. Vom Finanzminister Löger bis zur, bis zur eigentlichen ÖBAP. Also die, wie soll man sagen, ehrenwerten Leute äh, dieser ganzen Überkonstruktion sagen alle, der, der hat nicht eingegriffen. Und darauf sagst du, das wird sehr, sehr schwierig sein, nur aufgrund eines einzigen Zeugen gegen neun unbeschuldene, sehr prominente, ehrenwerte Zeugen dann einen Schuldspruch zu machen. Habe ich dich richtig verstanden, Gabriel?
1: Also ich hätte als Richter, äh, hätte ich Sorge dass ich diese, diesen Schuldspruch nur sehr schwer begründen könnte, ehrlich gesagt.
0: Weil du nicht sagen kannst, die Neunam gelogen.
1: Ja, und weil, weil man ja zusätzlich natürlich äh, beim Herrn Schmidt äh, meinen könnte, dass es auch andere Gründe als der Wunsch zur Wahrheitsfindung beizutragen gegeben haben könnte.
0: Also dein Gefühl sagt dir... Eigentlich müsste ein Freispruch drin sein, aber als gelernter österreichischer Staatsbürger sagst, das ist in Wahrheit nicht zu beurteilen, weil das ist ja auch ein politischer Prozess und deshalb kann es natürlich auch eine Verurteilung geben. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, und äh, es, es, haben natürlich, es hat ja nicht nur Sebastian Kurz viel zu verlieren, äh, sondern es hat vermutlich auch die WKSTA äh, in diesem Fall äh, rennt ein bisschen um ihr Leiberl. Und das ist ja auch der Grund, warum vermutlich weder ein Schuldspruch noch ein Freispruch in Rechtskraft erwachsen werden, weil es keiner der beiden Streitparteien, wenn man das jetzt zivilrechtlich zu formulieren, ein für sie nicht gewünschtes Ergebnis bei sich auf sich lassen werden. Das heißt, was auch immer jetzt am Freitag äh, entschieden werden wird, es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht rechtskräftig dann, sondern geht, geht als Berufungsgericht.
0: So, und jetzt gibt es also drei Möglichkeiten, Freispruch, Verurteilung wegen Falschaussage und letztendlich als dritte Variante Freispruch wegen also Aussagenotstand. Das wäre die salomonische Lösung, wo man sagt, jeder geht irgendwie als Gewinner aus dem Gerichtssaal raus. Ist diese dritte Variante denkbar, weil man sagt, freisprechen will er nicht, verurteilen kann er ihn auch nicht, also macht man Freispruch wegen Aussagenotstand oder ist es eher nicht denkbar, weil es ja eigentlich um die Frage geht, hat er die Wahrheit gesagt oder nicht?
1: Also der Aussagenotstand wäre eine sehr österreichische Lösung des Dilemmas. Ja? Ähm, äh, ist aber natürlich aus der Perspektive des Richters äh, im enthält mit die Annahme, dass das eine falsche Aussage war. Und äh, komme ich wieder zurück zum Start. Das müsste ich ja begründen. Ne? Also dann müsste ich dann in der Tat sagen, äh, dass die beiden Armeen, also Aussagegruppen, Aufsichtsräte plus Finanzminister plus äh, versus Schmidt plus Jets, äh dass sie davon ausgeht, dass die Aussage falsch war. So, äh, also die, das, 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 die, die, meine Annahme, dass das eine, eine nicht ganz selbstverständliche Urteilsfindung wäre, bleibt auch beim Aussagenotstand aufrecht.
0: Mhm, gut, also Aber du sagst, und Diversion, das hast du vorher angesprochen, das kommt natürlich aus deiner langen anwaltlichen Erfahrung, Diversion käme wann zum Tragen? Und wäre das dann die ganz halmonische Lösung?
1: Ja, das wäre, das wäre eine... Das wäre eine salomonische Lösung. Da sagt man, naja, äh, das war schon, schon rechtswidrig, aber, aber die Schuld ist klein, ja? weil es ist eigentlich eh fast der Aussagenotstand oder es ist eigentlich eh fast gar nichts. Äh, ergo, mach's nie wieder.
0: Ja? Äh, äh, ja. Und das heißt dann was? Eine, was er zahlt dann trotzdem eine Geldstrafe oder er muss äh, einen Sozialdienst ein Geldbus, verrichten oder muss, was? Nicht.
1: Eine, Geldbu eine Geldbuße. Muss ja. er zahlen. Mhm. Ja, aber, aber da gibt es auch, ähm, auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass eine, äh, auch eine äh, Diversion äh, äh, nichts daran ändert, dass sie einen, als Grundlage einen Schuldspruch hat. Ja. Also es muss auch eine Diver auch Diversion muss den rechtsstaatlichen Grundsätzen eines ordnungsgemäßen äh, Strafverfahrens zugrunde liegend haben. Äh, ja, jetzt aus der Sicht des Richters gedacht, wenn ich als Richter es für schwierig halte, diese Annahme mängelfrei zu treffen, dass der da Sebastian Kurz äh, gelogen hat, äh, dann habe ich dieselben Probleme. Ähm, auch bei der, beim Freispruch wegen Aussagenotstandes äh, und auch bei der Diversion. Äh, wenn ich nämlich davon ausgehen, ausgehen muss, äh, dass der äh, Beschuldigte äh, das äh, Berufungsgericht bemüht, dann sind das trotzdem dann Argumente, die auch bei den anderen Varianten äh, immer noch am Tisch des Berufungsgerichtes liegen werden.
0: Gut, uh, Gabriel, um das zusammenzufassen, du sagst ein verteufelt komplizierter Kompromiss, Du wirst nicht in der Haut des Richters stecken, wenn ich das jetzt einmal interpretieren darf, wird ganz, ganz schwer zu entscheiden sein. Aber dein Tipp, wenn ich das zwischen deinen äh, Worten heraushöre, lautet eher Freispruch. Habe ich das richtig interpretiert? Eigentlich ja. Mhm. Ja, also du tippst eher auf Freispruch. Warum? Ich würde meinem ja, weil weil das
1: Beweisverfahren äh, keinen einzigen, soweit ich das überblicke, äh, neutralen Zeugen, der keine eigenen Interessen hatte, äh, zu Vorschein gebracht hat, der gesagt hätte, der hat gelogen, der hat das beeinflusst. Hm?
0: Verstehe. Äh, und und. Hm? Mhm. Punkt eins. Und Punkt 2, der Prozess ist, warum so kompliziert und so verhackt und vertrackt und verflixt? Naja,
1: weil, weil so eine, ein ein normales äh, Strafverfahren wegen falscher Zeugenaussage hat im Anklage, im sogenannten Anklage-Tenor, also im, im Antrag der Staatsanwaltschaft, ein paar Zeilen. Ja, also da sagt man, der hat, der hat äh, vor Gericht äh, das oder jenes ausgesagt. Wahr vielmehr ist, dass es so war. Drei, vier Zeilen, also wird der äh, Strafantrag erhoben wegen, sei auch dann wo das drinsteht, Strafgesetzbuch, er sei schuldig zu sprechen und so weiter. So, dieser Strafantrag ist episch. ja, Der ist episch, der ist ganz lang und der bemüht sich ganz ausführlich zu erklären, warum das alles gelogen war. So, äh, also ist auch der Freispruch oder der Schuldspruch äh, zur Epik gezwungen. Ja, und das kam, das ist und dann ist durch die durch die Prozessstrategie bedingt wurde es zu Schmidtfestspielen ja es okay. wurde zu schmidt ja also wo man in zahllosen Details geschaut hat ob der Schmidt jetzt gelogen hat oder nicht ja, so und solche Schmidtfestspiele sind natürlich die, der Zwang zur epischen Darstellung ja und, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja das ist alles äh, in Wahrheit oder gelogen, weil äh, der, der Schmidt ist äh, äh, an so, aus so vielen Gründen äh, der Wahrheit verpflichtet gewesen, um zu sagen, dass der Sebastian Kurz äh, das alles äh, bestellt hat. Oder man könnte auch sagen, es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass der Schmidt äh, seine äh, Kronzeugenqualität äh, äh, sicherstellen wollte und da ein eigenes Interesse an diesen Aussagen hat, was ja auch eine denkbare Interpretation ist. Äh, natürlich hat der beschuldigt ein Interesse, nicht verurteilt zu werden. Und diese verschiedenen Interessen muss halt ein Gericht abwägen. Also
0: ein mega schwieriges Urteil. Ja, schon. Gut. Danke, Gabriel Lansky, für diese Einschätzung. War spannend, mit dir zu sprechen. Danke und wir warten mit Spannung auf das Urteil am Freitag. Dankeschön. Alles Liebe, schönen Abend.